0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は神経発達症における小児適応薬剤の意義と使用法について東京科生大学子ども学部子ども支援学科教授宮島タスクさんにお話しいただきます皆様こんばんはただいまご紹介いただきました東京家政大学子ども学部の宮島です本日私に与えられたテーマは神経発達症群における小児適応薬剤の意義と使用法について皆様にお話しさせていただければと存じます私たち小児会議は保護者が心配、あるいは保育園幼稚園小学校で問題として座っていられない目が離せない周囲には危険がいっぱい落ち着きがないなど大人の立場で訴えがありますではその当事者である子どもはどうでしょう座っているより楽しいことや親はそばにいてくれると思うから走っていってしまう怖いことは経験ない面白そうなこといっぱいなど子どもの目線では楽ししくてしょうがないあるいは興味はもっとあっちにあるこっちにあると何をしたらいけないのかわからない経験がないとすればそういった行動は問題となっているのは誰の目線でしょうか問題行動という大人なのか子どもにとっては行動の問題行動が適切な状況で選べない場合に問題となるのではないでしょうかではそういった子どもたちの入児期は寝つきが悪い夜泣き抱きにくい音に敏感難語が少ない、目線が合わないなど、いろいろな意味で母親にとって辛い思いがあります。でも初めての子育てでは、それが当たり前、添え乳をして寝るなど、こういった過敏な子、コミュニケーションが取りにくい子、愛着形成の不良な子どもたちをあやしているお母さんは、子育てとはこんなもんだと思っていることがしばしばあります。では、診断名としての発達障害は増えているのでしょうか。医学界で紐解くと1902年のステル博士のロンドン王立医科大学での講演に行き着きます子どもたちにおける若干の異常精神状態と彼は述べてまとめていますその一方で1790年代にはクリクトンが落ち着きのないソワソワ状態の記述があり1800年代にはドイツのホフマンが3歳の息子へソワソワフィリップのお話など今問題となっている ADHD や空気が読めないコミュニケーションがが取りににくい子供たちが絵本に登場します。偉人伝でもエジソンファーブルアインシュタインなどの行動は非常に特異的なものがあります。日本でも落語のヤジさん喜多さんあるいは坂本龍馬などさまざまな人がアグレッシブに動き回っていることが世の中の貢献あるいは笑顔を作っていたのではないでしょうか。増えているのが妨げとなる発達障害でしょうかそれとも私もいろんな講演では発達障害の害はひらがなで書いたりする。そういったような歴史的な観点を踏まえた上で我々は増えているかどうかを考えるべきではないかなと考えます子どもの社会経験はどこで積むのでしょう私が昭和30年代の頃は小沢山であり六畳一間で隙間風もあり町内会や村祭りでは村尾さんの年配者がいろんなことを教えてくれたり継ぎ上げの洋服を着たり缶蹴りして遊んだりがありました漫画本などは回し読みで月刊誌でしたその一方で、少子化になり乳児死亡率の低下した現在、子ども部屋で密閉した家屋であり、家族全体が孤立して集団との交わりが少なかったり、週刊誌や単行本、さらにはテレビューなど、いろいろな媒体が非常に刺激的になっているのではないでしょうか。そういった環境の中で育った子どもは一体どのように感じるのでしょう。子どもの行動特性として、その背景には、親からのキスの遺伝、すなわち体格や皮膚の色、行動特性も当然遺伝するのではないでしょうかこの子の行動は親特に父親そっくりだという発言はよく外らできますさらにその父親はこんなの障害じゃないと自分にそっくりだということは子どもの特性に気づく前に親が自分の特徴に気づくことが結果として需要の始まりになるのではないかと考えますさらには先ほど申し上げた社会的な変化環境としては家でしつけなくてはいけないと脅迫的に思うようなお母さん何とかしなくてはと思いその場で叱ったり我慢の限界叩いて分からせるそのような状況だと縁では友達に噛みついいたたりり蹴ったりするることもあるのでではないでしょうか規律や時間を守る礼儀正しい子を求めている縁ではやはりそういった逸脱する行動の子どもたちは問題児となっていく気配を感じるのは私だけでしょうか。子ども自身が納得し共有できるような環境を構築するのが我々の役目かなと考えますさらには成長するに従って子どもの生活年齢子どもの理解力変わってきますそこに関わるのが我々小児科医の役割と考えている次第ですさて孤立化しやすいお母さんたちにあるいはお父さんも含めてペアレントレーニングというのは必須だと考えます現在できている好ましい当たり前だと思うことを認め褒める、すなわち「おはよう」と元気で言ったり歯を磨いたり着替えをしたりすることを褒めるという肯定的な注目には親子の関係が成り立つのだと父さんお母さんに理解していただくことが大事だと思いますその一方で危険な行動飛び出したり人を傷つけたり自分を傷つけたりするようなさらには人に不快感を与えるような暴言物を壊すなどには毅然とした態度が必要ですただしここで非身体的な制限であって決して叩いて分からせるということではないと思います対して大きな問題でない好ましくない行動まで何でもかんでも叱るのではなく騒いだり喚えたりぐずったりが他人に迷惑なければ無視する中立的な立場を取る注目を取り去るということも必要かなと考える次第です二宮尊徳は可愛くば五つ数えて三つ褒め二つ叱って良き人となせと言っております決して甘やかすのではなく褒めることは褒め叱ることは叱ると先人は我々に教えてくれているのではないでしょうかこだわりが強い子に関しては一度覚えたら忘れないこだわりの応用としてのパターン化前もっての約束覚えたことを常に実行できるように持っていくさらには否定的な言葉より肯定的な言葉廊下を走っていたら「走るな」という禁止言葉ではなくて「歩こうと」と具体的な正しい行動を示すことさらには具体的な視覚化として指差しやメモなど分かりやすくさらには絵に描けるように考えるように。手順は分かりやすくく構造化に持っていく何かしでかした時に叱る場としては個別にみんなの前で恥をかかせるのはプライドを持っている人間にとってはつらいものではないでしょうか何か失敗した時に何か言ったら分かるの言って聞かせるではなくてごめんね分かりにくくてと子どもの理解力に応じた言葉を使うのが大人の役目ではないでしょうか山本五六はやってみせ解いて聞かせてやらせてみ褒めてやらねば人は動かぬと言っております昭和の戦争時代にこのような今の我々の行動療法の極意を教えてくれているのではないでしょうか。さて今回の神経発達将軍となった経緯は1902年のスティル博士から始まって1940年代のカナーアスペルガーの自閉症および自閉的精神病室についての著書さらには1960年代に微細脳機能不全 MBD と言われておりましたさらには1980年代の DSM-3 1994年の DSM-4 では広範性発達障害、ADHD、LD と発達障害とまとめられる概念が確立してきましたさらには2013年に DSM-5 によってニューロディベローブメンタルディスオーダーズしなわず神経発達症群として新たにまとめられ自閉スペクトラム症、ADHD、原極性学習症など概念が確立してきた現在を迎えています発達障害という言葉を神経発達障害と言い換えてきましたがそれはどういう意味があるか我々医療者が障害という言葉を何気なく使っているのではないでしょうか妨げになるもの害という意味が込められているのよりもディスオーダーの非定型などオーダーではないという言葉となれば当事者をあるいは家族を傷つけない言葉を我々は考えるべきではないかなと考えます。ただし、一方、実生活で支障問題がある場合は、やはり支援を明確にしなければならないという問題も控えています。2013年の DSM-5 の日本語訳では、障害という言葉よりも症、症状の症を使い、自閉スペクトラム症、注意・欠如・多動症ということが今、使われるようになってきています。ただ、ICD10 との混在もあり、未だ混沌としているのため、ICD11 では、いずれ統一の方向になると聞いています。パラリンピックでメダルを取った一ノ瀬銘さんが、障害は私個人ではなく、社会の側にあると言っていらっしゃいます。まさに環境に関わる我々が肝に銘じる言葉と理解します。さて、a d h d に関しては、その中核症状が不注意、多動、衝動性であることは知られています。ただし、診断基準の中に、D 項目でこれらの症状が社会的、学業的、または職業的機能を損なわせているまたはその質を低下ささせてていいいいるるととととうう明明確な証拠があるということがあこしっかりと明記されていますまた自閉スペクトラム症の場合においても複数の状況で社会的コミュニケーション及び対人的相互反応における持続的な欠陥があり現時点あるいは病歴による明らかになることさらには行動興味活動の限定された反復的な様式で「情動的であったり同一性への固執。さらには、対象に異常なほど極めて減退され、執着する興味、感覚刺激に対する過敏さなどが挙げられており、症状は発達早期に存在すること、さらにはその症状が社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障害を起こしているということが明記されています。これらを我々は診断する際に、肝に銘じて考えなければならないと思います。ADHD の成長過程において乳幼児期にぐずっていたりはしゃぎすぎで活発だと言われた子が学童期で叱られ成年期で孤立しさらには成人期になりうつ的双極性障害や不安障害などを抱えた場合にこれらのこじれる前に関わるのが我々小児科医の役目でないかなと考える次第です。治療では心理社会的な基盤その子の居やすい環境を作り励みとなる目的意識を明確にした場を作ることそういった環境があることが薬物治療の効果を上げると期待していますさて神経発達ででの適応薬とは何でしょう2007年12月に本邦ではメチルフェニデート除胞剤が承認され2009年にアトムギセチンさらには2017年にグアンハジン除胞剤さらに小児 ASD の異動性として2016年にリスペリドンアリピプラゾール小児期の強迫性障害にフルボキサミンと承認されるようになりましたが2015年現在で629薬剤のうち小児適応薬は 30% とまだまだ少ないのが現実です困った時の薬物療法としては幼児期でも使用可能なのは今挙げたような薬ではなく漢方薬などを用いることがしばしばあります幼児期の貫粛乱暴な行動あるいは不眠には翼患酸やサイコ下流骨などさらには、小児期からの感覚過敏や苛立ちにはリスペリドン、アリピプラゾードなど非定型抗精神薬、さらには不注意多動・衝動性ではメチルフェニデート除法剤、アトモキセチン、グアホファジン除法剤などが用いられます。発達障害に対する薬物療法としては、その特性を軽減する薬物はありますが、基本的に対症療法であり、薬物は発達障害を治すものではないと明記していただければと思います。薬物の適用と標的症状を適切に選択し薬物が子どもにとって利益があるかどうかが大事だと考えます子どもにとっての利益とは失敗体験の減少非失跡体験の減少適切な対人関係集団行動の体験増加など自尊感情を上げていくことが利点につながると思います本人家族を中心とした環境の構築として本人を中心に家族保育療育教育機関と我々医療者が連携して支えるための行政福祉の活用こういったことが本人を健やかに伸ばしていく上で有益と考える次第です皆様の明日からの診療に少しでも役に立ち子どもの健やかな伸びに貢献できることを期待しております神経発達症における小児適応薬剤の意義と使用法についてお話は東京家政大学子ども学部子ども支援学科